0: 你好，我是李一帆。俗话说得好，谈钱伤感情，谈感情伤钱。身处情感关系中的双方啊，总是对钱的问题避之不及，担心会尴尬，谈钱会影响到感情。但是呢，忍不住心里又会偷偷的以钱为标尺，来衡量自己在对方心目中的位置。特别是在进入谈婚论嫁或者长期同居的状态后啊。柴米油盐、酱醋茶等等等等一系列现实的经济问题，开始超越琴棋书画诗酒花的精神问题，成为影响两个人关系继续深入的主要矛盾。而且在这个现实问题上，男孩女孩啊，没有任何一方是无辜的，是可以避免回避掉的。因为男孩会因为这个问题苦恼，就算两个人在大额开销采取了 AA 制，但是他作为男生呢，可能。会尽量去负担那些小额的开支。不光如此啊，他认为自己应该在节日中更购买更加贵重的礼物，而且还要时时去接济由于买买买月光的女朋友，这会让他感到有些不堪重负，但是又不知道从何说起，对吧？其实女孩也很纠结，虽然两个人是 A A 制，甚至呢自己男朋友会经常多付一点，送给自己礼物的价格啊，也远远高于自己给对方准备的。但她收入呢，很有可能会低于男朋友，她会觉得对方是不是还不够爱自己，常常发生争吵啊、呃，因为她觉得，呃，我们收入差这么多，但是采取 A A 是不是还是不公平？这会让她呃觉得有点不舒服，但是她又会觉得自己吵的是不是错了？因为女生不应该经济独立嘛，所以你看，即便是 A A 制，也可能让两个人同时感到不快，进而呢影响双方的感情。花钱这件事情就是这样，在两个人恋爱的过程中啊，越前期越无所谓，越后期影响越大。今天呢，我们就来聊一聊，在一段感情中，钱到底应该怎么花。一对情侣在一起，主要开销大体包括约会活动的费用、礼物的费用、旅行的费用。那么同居或者说结婚之后呢，还有双方共同生活的费用。当然了。还有男女双方啊，个人自己的开销啊，我们可以大体分为这么几块。那首先我们来看一看当下情侣之间相处啊有哪些常见的消费模式。第一种呢，就是男生买单的模式。顾名思义啊，就是男生负担全部或者主要的开销。最常见的就是在旅行之中，它这个就是不管你其他方面。怎么结算？但是旅行之中往往是用男生来负担绝大部分费用，这是很常见的。然后呢，就从男生来承担共同约会活动的费用，到共同生活的费用，甚至是他最后承担了女生个人开销的费用，这个难度是一次升级的，男生的责任是在不断增大的。虽然现在讲究男女平等，但是在中国传统观念中啊，男女交往由男生来买单。仍然是非常主流、非常传统、非常自然的一个选项。这个模式呢，就比较适用于男生经济条件比较好的情况。呃，这个时候女生往往会要在负担家务啊、情绪啊其他方面的责任来作为一个补偿。这个模式好处在于两个人经济关系和主流方向啊是比较贴合的，不容易出现什么分歧。坏处就是男生的负担可能会比较重。女生在经济上会形成依赖，那么难免在相处中会引发关系的失衡。第二种呢，就是男女 AA 模式，这种模式其实现在也比较普遍，指的是两个人对于产生的共同开销啊，比如约会活动啊、共同生活的费用啊，来进行 AA， 常见于两个人相识的前期，而且在一线大城市的白领中啊更加普遍。因为他们的思维更能对抗传统的观念，但实际上这种模式的问题啊也有很多。一是伤感情，因为双方天天算呐，今天花多少钱，明天花多少钱，每个人应该出多少钱，他确实容易伤感情。第二种呢，就是会产生压力，当双方经济能力不对等的时候，容易给低收入的一方产生较重的负担啊。就是虽然我们、哎、啊，我比如说我一个月挣十万，你一个月挣一千，然后。我们 A A 天天去吃那个米其林的餐厅，那你肯定会觉得啊有点难，对吧？第三种缺点呢，就是委屈，就是即便两个人共同开销啊，肯定用的也不一样多。那简单 A A 每次都会有人吃亏啊啊，比如说同样是去吃米其林餐厅，我一顿吃了二斤肉，你一顿就吃了二两肉，那你肯定觉得凭什么这个费用大家平摊，对吗？其实日积月累，你各种消费总会有不一样的，那你就会产生很强烈的损失感，两个人都会，这也是一个缺点。这是男女 AA 模式。那么第三种模式呢，叫轮流买单模式，啊，我们也可以把它叫做模糊的 AA 模式，因为双方轮流买单来支付这个约会活动的费用啊。推而广之，循环往复，比如说共同生活的费用也可以来轮流买单的。就你负责电费，我就管水费；你出房房租，我就来出伙食，大家算个大概齐，出的差不多就行了。这可能是大部分人理想中的开销模式啊。我问过很多人，他们都觉得 AA 啊、哎，他也升分了。那一方全买单呢，又过意不去；即便是男方全买单，女方也会觉得、哎、有点过意不去，觉得这样不好。那他觉得最理想的就是大家自觉来互相承担。就是两个人抢着买单，但是其实心里有数，这会儿应该你买，对吗？那我做出这个意思，我也抢着买单，然后自己最终呢，两个人分担这个开销。不过这个模式最大的缺点在于囚徒困境，因为你没有一个明确的规则，完全靠自觉，所以必须两个人都做出相同的选择，然后都很自觉，不然就很容易崩。那么第四种呢，叫做共同基金模式。这种模式其实比较友好，就是双方每个月各拿出一定数额的收入放进一个共同基金里面，用于支付共同的开支。不过这个模式啊，多见于长期同居或者已经结婚的恋人之间，他们有信任的基础。这个模式的优点有很多，它既讲灵活也讲公平，因为共同基金不是说我们拿一一样的钱啊，你挣的多你可以多拿一点，我挣的少我可以少拿一点，那我们协商好。然后消费呢又一起来承担，呃，大家一起商量这个钱怎么花，所以其实很多家庭都是采取这种消费模式的。但是这个模式最大的短板在于，大家对于共同经营投入的份额和支出的用途可能会产生一定的分歧。如果两个人没有较为一致的观念呢，很容易就一进一出这两个问题发生争执。当然了。每对情侣的情况各不相同，消费模式啊也是百花齐放的，有女生全包的呀，也有男生管饭、女生管穿的，还有前半个月就男生买单啊，我就尽情潇洒，那么后半个月呢就女生买单啊，细水长流，呃，这个模式是各有不同的，所以情侣之间呢，他的消费模式是受两个人的观念、收入、消费习惯和家庭影响等等等等很多因素来决定的，没有一个定论。没有哪种模式是百试百灵的，没有那种模式是只有优点没有缺点。那你可能就要问了，既然消费模式啊，它没有一个普世的最优解，那我应该怎么选？怎么选这个问题呢？我觉得应该由你和你的对象来共同决定。不过今天我想跟你说一些比消费模式更高级一点的东西，也许你听完这个分析以后啊，你就可以很好的解决。包括消费模式在内的更多的更大范围的困扰。我们在谈钱的时候，究竟是在谈什么？这是一个更为关键和高级的问题。我认为啊，我们在谈钱的时候，其实是在谈三样东西。第一，就是在谈感情，因为当你在审视你和另一半经济开销的时候，你考虑的实际上是双方对这段感情的投入程度。因为真金白银的投入，的确是检视一个人对感情投入程度的重要指标之一。如果一个男生明明经济条件很好，却吝啬于和你在一起的每顿饭钱，我们当然有理由怀疑他的真心。如果一个女生明明自己有收入，却要她的伴侣承担全部开销，而且还经常索要贵重的礼物，今天要你买包包，明天要你买化妆品，那么。我们当然应该怀疑他是不是把这个男生当成了钱包和饭票，对吗？但是如果你们双方对金钱都有投入的时候，仅仅是因为消费事项和投入比例产生了矛盾，那我其实不建议你把这个经济问题上升到感情问题来谈，因为这个时候你们谈钱，大概率其实谈的是下面两个问题：第一个是价值观的问题，常常有人说自己三观跟着五官走。但在一段亲密关系中啊，三观就是比五官更为重要。三观相合不是一个虚无缥缈的嘴炮，它体现在你们生活的方方面面，特别容易凸显的就是在消费问题上。有人觉得谈恋爱就应该男生付钱嘛，但是也有女生觉得男生全部付钱你是大男子主义，你瞧不起老娘咋的，对吧？有人觉得共同开销就应该 A A 嘛。但是又有人觉得，你男生吃饭吃的多，你凭什么跟我开 A A 这个吃饭的开销，对吧？有人觉得谁提议谁买单，啊，就是今天我要干，我说我们去干个什么吧，然后就我来买单。明天你说要去干个什么吧，就你来买单。谁说出去干什么，谁发起这个动力，谁来买单。但有人就觉得了，我喜欢吃日料，你喜欢吃麻辣烫，那活该我倒霉吗？哎，还有人觉得怎么花钱我们就应该靠自觉，谈钱太俗气了，大家就是。这样过嘛？那也有人觉得你要先说定后不乱才对，那才不会伤感情。你越不说越容易伤感情。所以你看，价值观这个东西啊，你聊不出对不对？你只有合不合。这就比如说在武侠江湖中，你要是站在方正、冲虚两个外人的视角上，目睹了岳不群坑女儿、偷剑谱、练辟邪剑,剑法，那作为外人，你会觉得岳不群是一个伪君子。他是野心勃勃的，但是你如果站在岳不群的视角呢？你觉得那我可是忍辱负重，我是死中求活，是吧？我辟邪天法都练了，我还有什么苦吃不了？通过个人不懈的奋斗，我保住了祖宗的基业，我把华山派这个华山派这个死局盘活了。你方正充虚，那不就是维持武林的旧秩序吗？你们两个人才虚伪不耻，你们两个人才野心勃勃。那你令狐冲要不是人生开挂，你先捡了风清扬老爷爷，后捡了圣姑小姐姐，那你就是个胸大无志的败家玩意儿，你能活到第二集吗？呃，所以啊，一个月生活费两千块的女学生，她就很难理解自己年薪三十万的男朋友，为什么两个人出来约会这么抠门呢？在她看来啊，生活费两千块是全部可以用掉的，是可以用来买买买的，因为下个月还有。但是在他男朋友看来，我挣到的钱不是全部都能花出去的。我这个月挣到的钱，我除了我的开销之外，我还要储备买房子的钱，我还要储备应急的钱，储备养老的钱，等等等等，我每一笔都要精打细算的。所以你看，三观不一致啊，你说不到一起去，那一定是白天不懂夜的黑。所以情侣在谈钱的时候，他就是在谈消费观呐、啊，衣食住行应该怎么分配。远中近期的资金应该如何储备？先买房还是先租房？买房你买多大？租房你租哪里？这一项一项都是非常具体的，你无所遁形，绕不过去。消费观是价值观最直接的反应，所以其实谈钱是验证和磨合三观的好机会。那第二个呢？谈钱的时候，其实很可能是在谈妥协，就好像这个世界上没有完全相同的树叶。那也没有完全相同价值观的人，两个人三观完全一致是不可能的。我们也不需要抱着这样的目标去寻找爱人。问题更加关键的在于，当两个人意见不一致的时候怎么办？能不能去互相的接受、互相的配合？比如说，任我行的价值观就是千秋万载一统江湖，对吧？但这和令狐冲那个琴瑟和谐、笑傲江湖的梦想是没有办法磨合的，怎么说都不行。但是最后是向问天当了教主，那他的价值观是大路朝天，各走半边。这个和令狐冲虽然不一致，但是却差不多。我这个谈一谈是可以和谐共处的。同理，换在现实生活中，有人觉得应该少挣多花，他所以他去借套路贷。那这和秉持多挣少花原则的人，那是没有办法磨合的啊！比如说，就和我，我就觉得接受不了去借套路贷的人。但是呢，有人就觉得应该多挣多花，有人觉得应该少挣少花。我们不能否认，生活中还有这样两种人，这在一定程度上和我这种多挣少花的人完全可以互相包容，是吧？这无非就是一个度的问题嘛。当然，在这个过程中，这个包容的过程中也会出现很多不一致的问题，比如说多挣。是多少？少花是多少？多花和少花的界限在哪里？应该花在什么地方？啊，如何排除情绪、意气之争来协商问题？这都是在谈钱的时候啊需要训练的事情。那与此同时呢，这些问题的度究竟维持在什么程度，以及你们愿意为对方付出多大程度的妥协，也是一个重要的情感考验。啊，好在呢，消费观其实是可变的。今天我觉得天天喝星巴克啊，难以负担，那是多花了。可能明年我收入爆炸性增长，我就觉得天天喝星巴克也不过如此嘛。其实最怕的呢，就是出现绝不妥协的价值观排异。那我不喝星巴克没有问题的，但是我非要说你喝星巴克，你就是小资装逼犯。我不吃汉堡包，我还要说，诶那不就是个肉夹馍吗？我不用化妆品，我还要说你买化妆品，那都是交了智商税了。所以我希望你记住，越强大的人越能兼容别人的价值观，这既是爱的能力，也是人生的修炼。所以，如果你和对象谈钱，仅仅是讲我花了多少钱，你花了多少钱，又或者说今天这个钱我们该不该花，那么你很容易啊陷入无休止的争吵中去，永远没有尽头。你如果跳出钱来谈钱。从更高层级去谈感情、谈价值、谈妥协，这才是更长远、更全局的问题。那么在这些问题上你达成一致以后啊，钱怎么花的问题自然会迎刃而解的。好，下面呢，我们就如何谈钱不伤感情来讲一讲。呃，这其实也是一个很现实的问题，怎么样谈得好也是一个能力。那么，首先第一点就是谈不谈的问题。其实很多人在这个问题上就卡住了，啊，他觉得和伴侣谈钱呢、啊、太刺耳了，不能提。但实际上这个问题呢，你又回避不了，因为你既然想到了这个问题，那你心里就有这根刺，你在心里憋久了，就一定会找一个出口爆发。不在这个出口爆发，就在那个出口爆发。你不要觉得谈钱是算计，其实不谈呢、啊、更煎熬。两个人在一起，如果经济不平等的话，多花钱的那个人固然难受。你要知道，少花钱的人也未必就舒服。两个人交往中最痛苦的，你莫过于无时不刻的去计算对方在自己身上花了多少钱，去算自己这份爱在对方那里余额还有多少，你在不停的算。自己还能值多少钱？有的时候，这种算计不是精明，它其实是一种卑微。你要知道，有的时候人不是想占便宜，是怕自己占了便宜却无能为力，这很彷徨。所以，我觉得情侣之间钱还是要谈一谈的为好。第二，应该谈钱呢，不代表立刻马上就要谈钱，时机是很重要的。错误的时机说了正确的话，还依然是个错误。如果你们刚刚建立情侣关系，这个时候开销本来也不多，两个人的了解呢也很有限，你非要就消费模式啊定个一二三，那就显得你对别人的防范心理过重了。除非你有王位等着继承，否则我建议你还是等一个合适的时机再来谈论钱的问题。什么叫合适的时机呢？第一种情况就是双方关系稳固了。准备进入谈婚论嫁的阶段，这个时候必须要谈一谈这个问题。虽然啊，恋爱关系的本质是一种精神关系，但是呢，婚姻却是法律关系啊。法律关系的本质就是经济关系，经济关系那当然是要谈一谈经济问题的。第二种情况呢，就是当花钱的问题啊，给你产生了实际的负担和困扰的时候，那你就必须要谈钱了。虽然恋爱本质上是精神上我们去追求幸福。但是当这个关系附带的花钱问题让你不幸福了，那你就必须要正视这个问题了。所以在这两种情况下谈钱，利大于弊，对感情的帮助呢大于伤害。好了，那第三个就是说怎么来谈钱的问题。我认为谈的时候你把握这几个原则的话，双方会更容易达成一致。第一个原则就是互相体谅，因为能力啊有大有小，消费呢有多有少。但是你只要本着互相体谅的态度去求同存异，那么是比较容易达成一致的。我们心里面比较理想的一种心理状态是这样的：，就是你有倾其所有的态度，对方却没有理所应当的想法，双方共同抱着这样一种态度来谈，那比较容易成功。第二个原则叫做量力而行。俗话说得好嘛，钱不是问题，没钱才是问题。我认为。绝大多数关于花钱的争执，还是在于经济能力啊跟不上物质需求。你顾头不顾腚，固定就不能顾头，这才容易引发矛盾。就像韩国电影《寄生虫》里面所说的，钱就是个熨斗，它能烫平一切的褶皱。啊，我作为一个穷人，我想象啊，如果有足够多的钱，那么这方面的矛盾自然会消解的，不知道对不对啊？但是，除了提高经济能力啊，毕竟实现财富自由的人还是很少的嘛。我们还有一个办法来解决这个问题，那就是向内的降低我们自己的物质需求。你不能开源就节流嘛。两个人在一起，当经济开支出现了压力，大家一起协商来降低消费水平，量力而行啊，也是一个非常可行的方向。第三个原则呢，叫控制范围。因为无论花钱还是 AA 啊，其实只是消费观的一种差异而已。你们要做的是求同存异，磨合价值观，千万不要去放大这个问题的矛盾。比如你说：“哎呀，你这个女生怎么这么物质？”或者你说一个男生你不爱自己，这一下就把中性的价值观问题啊上升到人品问题和感情问题了。我们在一段亲密关系中最重要的就是不要扩大矛盾。哎，就事论事。那么第四个原则呢，叫做不行就分。如果对方真的很物质，他真的不爱自己，那你不要谈了，没有什么好谈的。你不可能靠谈来解决问题，就是分手吧。在一段感情中，我们绝不轻言分手，但是也绝不害怕分手。你要有这样一种心态啊，才更容易保持独立去吸引对方。有这样一种心态，也更容易在双方谈论经济问题的时候。增添自己的底气，增加成功的概率。好了，那最后我们来总结一下今天这堂课的内容。怎么花钱是两个人交往过程中绕不开的话题。爱情当然高于面包，但它没办法脱离面包。今天呢，我们总结了当今情侣之间花钱的几种常见模式，主要有男生买单模式、男女 AA 的模式、母虎 AA 的模式。以及共同基金的模式，我们还分别研究了各个模式的利弊。结论就是没有完美的花钱模式，所以解决问题的关键在于认清花钱模式背后的本质，然后根据自身的情况呢加以选择。情侣之间谈钱，其实谈的就是感情，谈的是价值和妥协。我们要跳出就花钱谈花钱的框架，从更高的层级来审视花钱的问题。如何谈钱呢？也有很重要的三点需要注意：一是必要性的问题，二是时机的问题，三是方式的问题。最后呀，我想说，仰望星空，脚踏实地。两个人的爱情不会因为谈钱变得琐碎，就此向现实低头。恰恰相反，两个人的爱情会因为谈钱变得更加真实，从此更加灿烂。好，那再布置一道思考题，请你回忆一下。和交对象交往过程中，你们消费模式属于哪一种？你因为花钱的模式烦恼过吗？欢迎在留言区和我讨论交流你的想法和见解，也可以留下你在婚恋上的困惑，我会第一时间给你回复。期待你在爱情上的蜕变和成长。感谢阅读。如果你身边有为谈恋爱开销烦恼或者争吵的朋友，请把这一讲分享。